0: Hola, bienvenidos a Alimentación Futuro, una iniciativa de Capsa Vida para hablar con los protagonistas que están dando forma a la alimentación, un viaje apasionante sobre cómo algo tan trivial como comer define el tipo de sociedad que estamos construyendo. ¡Empezamos!
1: Ayudar a los agricultores y ganaderos a monetizar sus reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Así formula su ambición, su propósito, nuestra compañía invitada de hoy, Carbon Harvesters. La compañía pretende monitorear las emisiones de las granjas semanalmente para monetizarlas con incentivos financieros que les permita compensar su actividad de mitigación. Un enfoque eh, muy novedoso que viene a ocuparse de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Y para saber un poco más acerca del proyecto, contamos hoy con su promotor, Luis Alejandro Vergara. Alejandro, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
0: Hola Rubén, buen día, ¿todo muy bien? ¿Tú?
1: Muy bien, todo fenomenal. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muy bien. A ti por la invitación. Gracias. Pues, eh, Alejandro, empezamos. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo has llegado a esta batalla? Porque no es pequeña, precisamente, ¿dónde está el germen de este proyecto que empiezas?
0: Eh, a ver, Rubén, te cuento un poco. Yo me he estado moviendo de industria en industria, pero como se, comencé mi carrera como un ingeniero en petróleos. Eh, ah. Después me di cuenta del impacto que también mí, a mí está en la industria y me moví ingeniería ambiental, viendo qué se podía hacer para, para mejorar un poco este mundo y, y después comencé a ver el impacto ambiental que tiene eh, la agricultura. Sobre todo creo que en el mercado de energía, últimamente, en las últimas décadas se ha visto bastante innovación eh, con el propósito de decarbonizarla, pero yo no he visto lo mismo pasando en la agricultura. Creo que es un sector un poco virgen en este tema. De, de impacto desde el cambio climático y, y lo he visto como una oportunidad eh, muy grande y como un desafío al cual eh, he deseado dedicar mi, mi tiempo y, uh -huh. y mis energías
1: uh -huh. Y me quedo con esto último que comentas, ¿no? Realmente reducir las emisiones en el mundo origen, en el sector primario, en la alimentación, es uno de los grandes desafíos eh, definidos por la propia Comisión Europea. Dinos Alejandro, ya nos decías no que respecto a otros sectores va por detrás, en tu, en tu opinión y en general, ¿cómo estamos Alejandro?
0: A ver, yo creo que en la agricultura últimamente y, y sobre todo en los, en los últimos años se ha tomado un enfoque eh, bastante grande de la Comisión Europea y también de, de las Naciones Unidas en tratar de trazar objetivos en los cuales se pueda decarbonizar. Sin embargo, yo creo que los objetivos y las regulaciones que vienen de Europa y también de, a nivel nacional eh, no cuentan con un, una, con una conexión muy buena o muy grande con, con el granjero. Creo que hay eh, prioridades distintas y sobre todo una, una desconexión entre, entre ambas partes. Entonces, si bien las regulaciones están presentes, no se alinean con las soluciones que ya están en el mercado o que se pueden implementar. Entonces, el granjero se encuentra con un dilema en el cual... Oh, ¿Voy a con la regulación y con la regulación o soy productivo? Entonces creo que es un tema que recién están dando sus, sus primeros pasos y que va a tomar tiempo y no es de poner una regulación y listo, sino es más progresivo y viene con la administración de la granja y sobre todo de tratar de trabajar con las personas que están en la en industria.
1: Porque precisamente ahora eh, yo creo que estás en Holanda, ¿verdad? Estás eh, visitando varias tipologías de ganaderías en Europa, y claro, ves la realidad, ¿no? Al ganadero, de alguna manera, históricamente, se le ha dicho oiga, usted tiene que hacer economía de escala, bajar los costos de producción y producir más para dar alimentos a toda una generación de europeos. Ahora le decimos que el tablero de juego cambia. ¿Cómo ves que el ganadero está reaccionando a esto, Alejandro?
0: A ver, yo creo que el ganadero ahora está un poco enojado y frustrado con la situación, uh -huh. eh, te cuento una, una anécdota, estaba en un pueblito de, de Irlanda hace unos seis meses y, y entró a una estación de gasolina y sonaba en la radio un, un advertisement de, de Burger King y, sí. y lo que decía era... Que los que son para culpar del cambio climático son los granjeros, que los granjeros son los cuales tenemos que culpar sobre todo los problemas que están pasando en el agua, en el aire y, y sobre todo las emisiones. Entonces, últimamente se ha estado culpando bastante a los granjeros de lo que está pasando y, y yo creo que esto va más, más allá de, del punto de vista ambiental, creo que hay una un enfoque también de una agenda política y una agenda industrial en la cual se trata de desviar el tema. Y con esto no estoy diciendo que no hay emisiones del campo, de, del campo agricultor. Hay emisiones, pero también no se está enfocando en contabilizar los servicios ambientales sí, sí. y los servicios al ecosistema que estas prácticas lo logran. Ahora estoy en Holanda eh, visitando diferentes granjas porque yo creo que cómo se están dando los consejos... O, o las o las regulaciones a nivel eh, de país o a nivel continental son para una para una granja genérica. Es una sí. granja perfecta de 100 granjas que tiene sus emisiones y tal, y tal, y tal. Pero la granja que hoy visité en Holanda va a ser completamente diferente a la granja que yo voy a visitar mañana y que está a 20 kilómetros de, de la granja que visité hoy e imagínate España que estuve la anterior semana y en Irlanda donde trabajo son sistemas completamente diferentes no solo de producción, de administración también por cambio eh, del clima también por diferentes suelos entonces hay que, hay que contabilizar bien las cosas, hay que ver todo el sistema y también enfocarse en los servicios ambientales para a raíz de eso comenzar a crear soluciones específicas para cada granja, no tratar una granja como una genérica.
1: En total eh, nos, nos hablas de, de desconexión, ¿no? que quizás exista entre la gran regulación y la particularidad sobre terreno. Y en esas particularidades pues también entender lo propositivo y fundamental que es el trabajo en la ganadería, ¿no? eh, que de alguna manera hay que mitigar, hay que, hay que reducir emisiones, pero también juega un papel muy relevante en aspectos como la, la biodiversidad. Te quería preguntar, eh, Alejandro, estás en contacto también con innovaciones a lo largo y ancho de Europa que aplican al objetivo de reducción y también innovaciones que vienen a, a reforzar el papel de gestión sobre el capital natural, sobre la biodiversidad. ¿Cuáles crees que son las iniciativas más prometedoras que podemos hacer desde este punto de vista en la ganadería?
0: Eh, ahora te lo digo, Rubén, pero para completarte un poco lo de la anterior pregunta, eh, te quiero dar un ejemplo. Ahora, sí. si en una granja de, de España o en una granja de Irlanda eh, implementas o cultivas un, un seto y, y quieres alargar un poquito el seto, quieres que tenga más enfoque en biodiversidad, que sea más natural, eh, la regulación te penaliza. Ahora, si quieres subir tu biodiversidad, quieres incrementar tu tu secuestro de carbono, quizás la regulación te penalice porque está reduciendo el área útil de, de tu sí. granja y por el pago básico de, de los países se, sí. se, se ve afectado este tema. Entonces es un, es un poco el ejemplo de cómo no está yendo de la mano la regulación. Sí. Sí. Innovaciones creo que tenemos en cada campo y en cada pilar de, de, las, de las granjas. Te, te, lo puedo, te lo puedo dividir en los tres gases de efecto invernadero, el primero por nitrógeno, Creo que ahora tenemos soluciones muy buenas a partir de los tréboles para reducir la demanda de fertilizante inorgánico como es la, la uria. Uh -huh. También podemos ver a policultivos con especies muy interesantes en las cuales se puede reducir hasta un 70% el uso de los fertilizantes químicos. Y a ver si tenemos que utilizar fertilizantes, también hay innovaciones en ese aspecto. Ahora hay fertilizantes protegidos, los cuales previenen la hidrólisis, por ejemplo, de la urea, y en sí hay bastantes avances en el campo, en el campo del, del nitrógeno. Uh -huh. Después en metano y este es el tema más grande, por así decirlo, porque es, es muy popular últimamente en la, en la industria de hablar de metano, pero creo que el granjero está produciendo más con históricamente están, están teniendo un punto de vista más eficiente, lo cual las emisiones de metano se van a mantener eh, un poco constantes con la alimentación, pero si se produce más con el mismo, se puede reducir ahí, pero también tenemos nuevos ingredientes. Eh, 3 NOP de Holanda, tenemos el boom de las algas que está pegando muy fuerte, veamos cómo va a proceder, tenemos biochar, y, y en sí diferentes componentes que están muy interesantes. Y después en el punto de vista del carbono, Podemos tratar de reducir las emisiones de, de electricidad, podemos tratar de reducir los combustibles, pero yo también creo que es muy importante comenzar a contabilizar el carbono que se está secuestrando en, en los suelos uh -huh. de las granjas, lo Exacto. cual actualmente no se está logrando. Uh -huh. eh, entonces, para aparecer a tu pregunta, creo que hay diferentes estrategias en cada punto de las granjas, las cuales las podemos implementar y sin lastimar el granjero. Tú puedes decarbonizar una granja mañana un 60%, pero no vas a producir ni un litro de leche. Entonces la idea es tratar de ir mano a mano con el granjero.
1: Y en ese punto, ¿no? Para ir mano a mano, para mitigar, hay que conocer. Necesitamos tecnificación y datos. ¿Cómo crees que es mejor trabajar con el ganadero para iniciar este trabajo? ¿Cómo crees que el ganadero va a saber, mediante datos, qué trabajo tiene que hacer para ir consiguiendo esa reducción paulatinamente?
0: y A ver, yo creo que, que la respuesta está está en tu pregunta mismo, es trabajar con el granjero, saber qué problemas tiene y saber qué estrategias puede implementar. Yo le puedo decir al granjero, quiero que des un aditivo de algas para, para tus vacas, pero si me dice Alejandro, no tengo tiempo para dárselas o mis vacas solo vienen dos horas al día a la casa, no se las puedo dar no se va a poder desarrollar ninguna estrategia. Yo sí. creo que lo primero que se tiene que hacer es comenzar a colectar eh, datos, como tú mencionas, y tratar de entender las emisiones específicas de esa granja y las estrategias que se pueden adaptar no solo al tipo de clima o el tipo de suelo, sino a las prácticas que se están generando en la granja. Y después trabajar con el granjero y ver cómo, cómo se lo puede lograr. Uh -huh. eh, yo creo que tanto en España como en Irlanda, el ser granjero no es considerado un trabajo, es considerado un modo de vida. Entonces, uh -huh. si a ti te digo, Rubén, quiero que cambies tu modo de vida a este tipo de vida porque es mejor para ti, me vas a decir, a ver, pues dámelo, muéstrame los resultados y eso uh -huh. es lo que se tiene que hacer, mostrar al granjero en vez de forzarles a hacer, a hacer algo. Uh -huh.
1: Y en tu opinión, ese ganadero, pues, pues obviamente puede entrar en un modelo de trabajo distinto, quizá más tecnificado, quizá más trabajo en base a datos, pero ¿cuáles creen, crees que pueden ser pues esos nuevos incentivos, fuentes de ingresos, reducciones de costos que van a compensar el esfuerzo de producir de una manera más baja en carbono? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros?
0: Yo creo que hay cuatro diferentes mecanismos por los cuales podemos hacer eso. Quizás el primero es reduciendo los costos en la granja y es el más atractivo para el granjero porque si yo le digo eh, puedes reducir tus costos de fertilizante por un 70% si implementas esta tecnología y vas a mantener tu producción, creo que se vuelve atractivo porque ven un impacto directo en su, en su economía. Entonces estrategias que en sí se pueden monetizar adentro de la granja y que pueden representar un ahorro o un incremento en productividad. Pero después también podemos generar tres otros diferentes mecanismos que sean afuera de la granja. Y yo creo que estos pueden venir del cliente, de la industria o del gobierno. Del cliente porque el en sí, el mercado, como se está moviendo sobre todo en millennials y, y, en, y en clientes de, de la industria láctea que tengan menos de 40 años, es que tienen unas expectativas de su producto que va más, más allá del orgánico, sino también se enfoca en cambio climático, en que el animal esté bien, en que el animal esté sano y sí. ese cliente puede pagar con un premium o está dispuesto a entregar un, un precio más grande por ese producto sí. después también podemos ver la industria con las emisiones negativas de carbono que se pueden monetizar en el en el en el, en el, en el en, por carbon credit sí. en el mercado voluntario de estos créditos y son industrias que la verdad están teniendo un foco muy grande en agricultura y que lo ven como una oportunidad para generar una cantidad grande de toneladas de negativas de, de carbono. Uh -huh. Y el tercero que yo creo que es cómo se debería mover la industria es por los pagos PAC. Eh, yo sé que el tema de, de la PAC es un poco controversial en, <risa> en, en España por el momento. La anterior semana pasé por el Ministerio de Agricultura y había una protesta y, y entiendo eh, la frustración por parte de, de diferentes colectivos, pero si se promueve desde la PAC un sistema que sea más sostenible, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico-social, puede promover la implementación de estas prácticas en, en la industria. <risa>
1: Muy bien, yo, yo creo que ha sido un, un excelente re resumen. Y obviamente hay una hay una pregunta clave, Alejandro. ¿Cuál es el papel de Carbon Harvesters en todo esto?
0: Bueno, lo que tratamos sí. de hacer con Carbon Harvesters es un, un monitoreo que sea certificable de las granjas. ¿Cómo se realiza el monitoreo ahora? es que una persona va cada 18 meses a una granja y le pregunta 220 preguntas al granjero acerca de sus prácticas. Después de la pregunta número 20, el granjero ya no sabe uh -huh. qué responder, está un poco cansado, está un poco molesto, le está tomando su día y en sí... La, el monitoreo se vuelve un poco arbitrario, por no decírtelo completamente. Lo que nosotros hacemos es recortar datos de diferentes bases de datos, analizar y procesar todos los datos que podemos recibir de la granja, tanto de producción como imágenes satelitales, tipo de suelos, clima, para así... Y usando una metodología internacionalmente conocida como es la de la IPCC y la de la ISO, sí. tratar de contabilizar las, granjas, las emisiones de carbono y en sí la, la huella de carbono de las granjas cada dos semanas. Sí. Pero a raíz de eso nosotros no solo queremos comunicar una huella de carbono al granjero. Queremos mostrarles las estrategias que se pueden adaptar a su granja y que las pueden implementar y reducir sus emisiones, pero al mismo tiempo, aparte de una proyección ambiental de cómo éstas reaccionarían, les decimos cuánto va a costar. Sí, sí. Tú me vas a tratar tu tanque de purines, Puedes reducir tus emisiones por un 8%, pero al final te va a costar 1.500 euros al año o al final vas a ahorrar 1.500 euros al año. Mostrar las proyecciones que son específicas para esa granja y no genéricas. Y cuando el granjero ha implementado una de estas estrategias, nuestra gran cantidad de datos que, que generamos nos permite certificar esa práctica como una práctica de emisiones negativas de carbono, la cual la verificamos con un parque internacional y la tratamos de monetizar afuera de la granja, ya sea como un premium en el mercado, que estamos trabajando en eso, o como un crédito de carbono, y más, ahí, más en el futuro eh, a través de, de los pagos de la PAC. Uh -huh. Entonces, en sí... Eh, tratamos de tratamos de monetizar las emisiones negativas de carbono, pero no a raíz de la productividad o dañando eh, la administración de una granja, yendo mano a mano con el granjero y ver qué se puede adaptar a sus a sus prácticas. Uh
1: -huh. Pues Alejandro, yo creo que, que pinta muy interesante y muy importante, ¿no? si cabe, la tarea que estás realizando con este proyecto, que por ello eh, pues esperamos ¿no? que, que te vaya de la mejor manera posible y que cuando acabes este mapeo ¿no? de, de las tipologías de ganaderías que existen en Europa, pues que vuelvas y que nos lo cuentes ¿no? y, y, y cómo ha ido al final del camino tu interpretación de lo que está pasando en Europa en ganadería en particular. Alejandro, muchas gracias por tus explicaciones y gracias por estar con nosotros hoy.
0: Muchas gracias a ti, Rubén, y, y nada, gracias por la invitación.
1: <ríe> Buenos días y a vosotros. Nos vemos en el siguiente podcast de esta Limitación Futuro de a Vida. Adiós.